0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。哈尔·赫斯菲尔德是加州大学洛杉矶分校安德森管理学院市场营销、行为决策和心理学教授，并担任加州大学洛杉矶分校安德森管理学院顾问委员会任期主席。他拥有斯坦福大学心理学博士学位。赫斯菲尔德在顶级学术期刊上发表文章，还为《纽约时报》《哈佛商业评论》《华尔街日报》和其他媒体撰写专栏文章。他为消费者金融保护局以及富达、摩根士丹利、美林等多家金融服务公司提供咨询服务。下面，赫什菲尔德分享了他的新书《未来的自己：读何让明天更美好》中的五个关键见解。温馨提示：你在 NextBig i d 应用程序中收听由赫什菲尔德亲自朗读的音频版本。一我们可能会把未来的自己想象成另一个人。普林斯顿大学的心理学教授艾米利普罗宁进行了一项研究，要求学生参与者描述他们当时正在吃的一顿饭。大多数人通过所谓的第一人称视角来描述这顿饭，他们是如何看待眼前这顿饭的。随后，这些学生被要求想象自己在40岁之后的某个时候会吃的一顿饭，并描述出来。在这个活动中，他们使用第三人称视角的概率大约是前者的四倍。有趣的是，这表明在我们的脑海中，未来的自己看起来就像另一个人。后来，我也发现了同样的结果。我和我的同事们通过对脑成像的研究发现，当我们在考虑未来的自己和现在的自己时，大脑的活跃区域不是同一个区域。但当我们思考未来的自己时，大脑的活动与我们思考另一个人时的活动区域是重合的。简单来说，就是。我们可以把未来的自己想象成另一个人。二，当涉及到长期决策时，重要的是考虑我们与对方的关系。在我们的生活中，对待他人有许多不同的方式。在与完全陌生的人交往时，我们可能会发现自己有些自私或利己主义。这并不是说我们本质是坏的。如果一个你并不熟悉的人，比如同事，让你在这个周末帮他们搬家，你很可能会想出无数个借口推辞。这并不意味着你自私。但它确实意味着，在某些情况下，你可能会以利己的方式行事。如果我们以这样的方式对待未来的自己，也就是说，如果未来的自己对我们来说就像陌生人，那么我们可能不会做一些对他们有益的事情，比如暴饮暴食或过度消费。需要注意的是，在我们的生活中，我们也会慷慨大方，比如对我们的孩子、我们的父母、我们最亲密的朋友以及我们真正有共鸣、关系好的同事。当涉及到长期决策时。如果我们把未来的自己看作是我们亲近的人，那么我们就会更愿意为维护他们的利益而做事。许多研究都证实了这一理论，例如那些对未来的自己有更强相似性和联系感的人，更有可能积累资产，更有可能道德行事，更有可能关注健康，生活满意度更高，生活更有意义。即使考虑到其他因素，这些研究结论仍然成立。三，努力让未来的自己看起来更亲近。其中一个方法就是增加未来自己的生动性和真实性。畅销小说作家安妮娜·波利塔诺14岁时开始给未来的自己写信，他给10年后的自己写了一封信。十年后，他读了这封信，又再次给未来的自己写了一封新的信。这需要坚守承诺，因为他还在一次采访中告诉我，他经常想早点读这些信，但他从来没有提前拆开过。对他来说。给未来的自己写信，以及阅读过去自己写的信，帮助他找到了真正重要的核心价值观，让他走上正确的道路。根据研究，我们可以做到这一点的方法之一是给未来的自己写一封信，然后站在未来的自己的立场上写一封回信。这项活动可以让未来变得更加真实可信，同时帮助我们在当下减少对未来不确定性的焦虑。四，对未来的行为增加约束，让我们保持正确的方向。当下，我们可以通过制定一系列宏伟计划，让未来的自己生活得更轻松。例如，现在晚上注重均衡饮食，这会让未来自己的身体更加健康。然而，我们也难免会控制不住自己，在深夜偷偷吃零食和夜宵。但智能承握装置可以帮助解决这一问题。戴夫·克里彭多夫是麻省理工学院的研究生，他家就住在全食超市对面。他经常发现自己在遇到困难时溜出家门。去对面的超市买零食吃。随着时间的推移，他的腰越来越粗，钱包越来越薄。他想找到一种方法来阻止这种行为，所以他发明了一个小保险箱，上面有一个电子计时器。他把零食放在里面，锁上一段时间，时间设置从一分钟到十天不等。起初想法是为了防止自己偷吃零食，但是后来他无意间发现他能帮助人们有效解决拖延症。他把自己的想法带到了创智赢家。获得了融资，并辞去了高薪工作，创办了 Kitchen Safe。多年来，他发现除了厨房零食之外，人们用这个保险柜做很多不同的事情，所以他把它重新命名为 Pay Safe。这款产品的美妙之处在于，它对我们未来的行为施加了一些约束。事实上，我在晚饭时间用它来锁手机，这样我就能更多的陪伴家人。承诺装置的力量是惊人的。它依赖于我们选择一些能给自己足够惩罚的东西，这样能约束我们养成良好习惯，远离不良行为。但同时也不能惩罚的太重，以至于承诺机制对我们无效。五、哦，让当下的牺牲代价更小。在我们现在的自己和未来的自己之间，需要做出的任何权衡，做出牺牲的总是现在的自己，而未来的自己也可能不会从这些决定中受益。这几乎就像在一段糟糕的关系中。你总是为对方牺牲自我。解决这个问题的方法之一是尝试重新定义事物，这样牺牲的代价就会变小。在最近与同事进行的一项研究中，我与一家金融科技公司合作，试图了解其应用程序的新用户是否会注册一个储蓄账户。我们询问这些新用户是愿意每月储蓄150美元，每周储蓄35美元，还是每天储蓄5美元。当这个账户被设定为每五美元时，注册人数是原来的四倍，因为这个数字显然对大多数来说都负担得起。如果我们想对未来的自己做正确的事，我们需要想办法缓解现在的自己和未来的自己之间的紧张关系。